0: 第二十二章，猫头鹰邮件在线。哈利，妙丽扯着他的袖子，并低头望着表说：“我们现在只剩下十分钟的时间，我们必须在没人看到我们以前赶回医院厢房。邓布利多就快要把门锁上了。”好，哈利说，断然收回望向天空的视线：“我们走。”他们悄悄从后面的门溜进去。走下一条狭窄的螺旋石梯，他们一走到楼梯下面，就听到一阵说话声。他们贴在墙壁上静静倾听，那听起来好像是夫子和史内普的声音。这两人此刻正沿着螺旋梯下面的通道朝他们迅速走来。现在只希望邓布利多不要提出异议。史内普在说：“就快要执行死吻了吗？”等麦奈跟催狂魔一到，就立刻开始执行。这整个布莱克事件真是把我们给整得灰头土脸。我真恨不得马上通知《预言家日报》，说我们终于逮到他了。我想他们一定会想要采访你的，史内普。等到小哈利的脑筋恢复正常，他一定也会想把你救他的过程一五一十地告诉《预言家日报》。夫子说道。哈利气得咬牙切齿。在史内普和夫子走过他和妙丽两人的藏身处时，哈利瞥见了史内普脸上的得意笑容。他们的脚步声渐渐远去，哈利和妙丽先等了一会儿，确定他们真的走了以后，就开始朝相反的方向跑过去。他们跑下一道楼梯，接着又奔下另一条阶梯，再沿着新出现的走廊往前狂奔。然后他们听到前方传来一阵咯咯尖笑。是皮皮鬼，哈利低声说，一把抓住妙丽的手腕，到这来。他们及时冲进左手边一间无人的教室。皮皮鬼似乎正精神亢奋地沿着走廊蹦蹦跳跳，一面还呵呵哈哈地笑得死去活来。哦，他真是恐怖！妙丽把耳朵贴在门边，轻声说：“我想他会这么兴奋，完全是因为天狼星就快要被催狂魔给解决掉了。”他低头看表，只剩三分钟了，哈利。他们等皮皮鬼幸灾乐祸的笑声在远方消失之后，就悄悄溜出教室，再度开始八足狂奔。妙丽，要是我们没办法赶在邓布利多锁门前回到里面的话，那会怎么样呢？哈利气喘吁吁地问道。就连想都不敢想，妙丽呻吟道，又低头看看表。只剩一分钟了。现在他们已到达医院厢房大门那条走廊的入口。好了，我现在可以听到邓布利多的声音了。妙丽紧张地说：“走吧，哈利。”他们蹑手蹑脚地沿着走廊往前走去。医院大门忽的敞开，邓布利多的背影出现在门口。我现在要把你们锁起来。他们听到他说。现在差五分就要到五月十二点了，格兰杰小姐，翻三次应该就够了。祝你们好运。邓布、嗯、利多倒退走出房间，带上房门，然后掏出魔杖，准备施展魔法将房门锁上。哈利和妙丽吓得惊慌失措，连忙快步往前跑去。邓布利多抬起头来。而他的银色长髯下立刻绽放出一个掩盖不住的灿烂笑容。怎么样？他沉着地问道。我们办到了，哈利丙息说。天狼星已经骑着八嘴逃走了。邓布利多笑盈盈地望着他们。做得好，我想。他凝神倾听医院厢房中的动静。没错，我想现在你们也已经走了。进去吧，我来替你们上锁。哈利和妙丽悄悄溜回病房，里面只有荣恩一个人，他依然一动也不动地躺在最里面的病床上。当门锁在他们身后咔嗒一声锁起时，哈利和妙丽已经溜回床上。妙丽正忙着把时光器塞进长袍，在下一刻，庞瑞夫人就走出办公室，朝他们大步走来。校长走了是吧？现在总该准我来照顾病人了吧？他的情绪非常坏，所以哈利和妙丽觉得自己最好还是适相一点，乖乖把他给的巧克力吞进肚子里去。唐瑞夫人站在一旁监视，好确定他们真的有把巧克力吃进去。但哈利却感到难以下咽，他和妙丽都在默默等待、请听，并感到心情极度焦躁不安。当他们从庞瑞夫人手下接下第四片巧克力时，终于听到从楼上远处传来一阵鱼音袅袅的愤怒咆哮。那是什么声音？庞瑞夫人惊慌地问道。现在他们可以清楚听到一阵生气的说话声，而且声音变得越来越大。庞瑞夫人目不转睛地望着门口。真是的，这样会把大家全都吵醒。他们到底在干什么？哈利努力想听清楚他们在说些什么，他们的声音越来越近了。他不是用消影术，史内普怒吼：“现在声音非常接近了，你绝对不可能在这座城堡里施展吸引术或是消影术，这件事必然是波特搞的鬼。”塞弗勒斯，你理智一点！哈利一直被锁在病房里啊！砰！医院厢房的大门猛地敞开，夫子史内普和邓布利多大步踏进病房，但其中只有邓布利多一人维持平静的表情。事实上，他甚至还露出一副自得其乐的模样。夫子怒容满面，但史内普却气得发狂：“招供吧，波特！”他吼道，“你到底做了什么？”史内普教授，庞瑞夫人尖叫道：“请你放尊重一点。”听我说，史内普教授，你要讲理呀！夫子说：“这扇门是锁上的，我们刚才都有看到了，就是他们放他逃走的，我心里清楚的很。”史内普指着哈利和妙丽大吼道：“他的面孔扭曲，口水狂洒而下。”“你给我镇定一点，男人！”夫子厉声喝道：“你根本是在胡说八道！”你不了解波特这家伙，史内普尖叫：“是他搞的鬼！我就知道是他搞的鬼！”够了，塞佛勒斯，邓布利多平静的表示：“你自己想想看，你说的话到底合不合理？我在十分钟前离开病房以后，这扇门就一直是锁上的。庞瑞夫人，这几个学生有下过床吗？”当然没有，庞瑞夫人愤怒地说：“在你走了以后，我就一直待在他们身边。”好，这不就结了？塞佛勒斯·邓布利多平静地说：“你该不会是说，哈利和妙丽会分身，可以同时出现在两个不同地方吧？我实在看不出我们还有什么理由再待在这打扰他们。”史内普怒冲冲的站在那里，目光被他恶劣态度吓到的夫子移向双眼在镜片后闪闪发亮的邓布利多。史内普秀的一摆长袍，急急转身过去，悻悻然的冲出病房。这家伙心里不太平衡。夫子望着他的背影说：“我要是你的话，我一定会特别提防他。”邓布利多。哦，他不是心里不平衡。邓布利多平静的说。他只是失望太大了，失望的又不止他一个人。夫子气呼呼地说：“预言家日报今天会乐歪了，我们逮住了布莱克，结果又让他从指缝里溜走。现在要新的头鹰马逃脱的消息再曝光的话，我就会变成活生生的笑柄。好了，我最好赶快去通知部里的人。那最狂魔呢？”邓布利多说。我想他们现在总该撤出学校了吧？哦、oh, ，当然了，他们非走不可。夫子心烦意乱地抓抓头发，真没想到，他们竟然会用死吻来对付一个无辜的孩子，真是完全失控了。不行，我今晚就会把他们给打发走，让他们回到阿兹卡班。说不定下次得考虑派龙来看守学校出入口。海哥一定会喜欢你这点子，德莫利多说，并笑着迅速瞥了哈利和妙丽一眼。他和夫子一踏出病房，庞瑞夫人就快不赶去把门锁上。接着，他就转身走回他的办公室，一路上仍在生气地低声数落。病房另一端响起一阵微弱的声音：「荣恩醒了，他们可以看到他在床上坐起来，揉着头东张西望。这是。这是怎么回事？他声音就说：“哈利，我们为什么会在这里？天狼星呢？露平呢？到底是怎么回事？”哈利和妙丽互相对望。你来解释。”哈利说，伸手再抓起另一片巧克力。哈利、荣恩和妙丽在第二天中午离开医院厢房时，竟然发现城堡几乎已经全空了。天气闷热，而考试又已宣告结束。所以大家全都利用这机会跑去火米村玩了，但荣恩和妙丽两人都不想去，于是他们就和哈利三人结伴到校园中晃荡，继续讨论昨晚发生的离奇事件，并猜测天狼星和八嘴现在人在哪里。他们坐在湖边，欣赏大鱿鱼在水面上懒洋洋的晃动触须。哈利在望着湖对岸时，他的心思不由得飘向远方。以至于完全忘了加入谈话。昨夜那头雄鹿就是从那里朝他飞奔过来，一团黑影欺到他们身边。他们抬起头来，看到眼睛红的要命的海格正笑盈盈地低头望着他们，并用一条像桌布般大的手帕擦拭脸上的汗水。我知道，在昨天晚上发生那种事以后，我现在实在不应该这么高兴。”他说。我是说，布莱克又逃走了，还有那些乱七八糟的事。但你们猜怎么着？怎么啦？他们问道，并努力装出好奇的表情。嘴嘴啊，他逃走了，他自由了。我昨晚庆祝了一整夜呢。那真是太棒了，妙丽说，并用谴责的目光瞪着荣恩，因为他忽然露出一副就快要笑出来的怪相。对啊，我大概没把他给绑紧。海格快乐地眺望校园。不过呢，我今天早上又担心的要命，我怕他会在校园里碰到陆平教授。但陆平说他昨天晚上什么也没吃。你说什么？哈利立刻问道。哎呀，你还没听说吗？海格脸上的笑容暗淡了一些。虽然这附近看不到一个人影，但他还是刻意压低声音说。呃，徐内普今天早上告诉所有史莱哲林的学生，我想现在应该大家都晓得了。陆平教授是一个狼人，懂了吧？而且他昨天晚上还在校园里面乱晃。当然啦，他现在已经在收拾行李了。他在收拾行李？哈利震惊的问道：“这是为什么？”他要走了，不是吗？海格说。显然很惊讶，哈利怎么连这都不晓得？今天一大早就递出辞呈，说他不能冒险让这种事再发生了。哈利立刻站起来：“我要去找他。”他对荣恩、哈妙丽说：“但要是他已经辞职的话，听起来我们好像一点办法也没有。”我不管，我还是要去找他。我待会儿再回来找你们。露平的办公室大门敞开。他几乎已把他大部分的东西全都收拾好了。滚带罗的空水槽躺在地板上，而他破烂旧皮箱打开来搁在旁边，里面也已经快要装满了。陆平正俯身望着书桌上的某个东西，直到哈利伸手敲门才抬起头来。我看到你走过来，陆平微笑着说，他指着刚才专心阅读的那张羊皮纸，那是截到地图。我刚才碰到海格，哈利说：“他说你辞职了，这不是真的，对不对？”是真的，没错。露平说：“他开始一一打开书桌抽屉，清理里面的物品。”为什么？哈利说：“魔法部并不认为你有在暗中接应天狼星啊，对不对？”露平走过去关上房门。没错。等不利多教授说服夫子相信，我当时是想要去救你们的命。他叹了口气说：“这对塞佛勒斯来说等于是雪上加霜，而他终于感到忍无可忍。我想使掉梅林勋章的确让他受到非常严重的打击，所以他……嗯，在今天早餐时不小心说溜嘴，泄露出我是狼人的秘密。”你该不会只为了这个就要离开吧？哈利说。陆平露出苦笑。到了明天这时候，就会开始有许多家长派猫头鹰送信过来。他们不会希望让一个狼人来教他们的孩子念书的，哈利。在昨晚之后，我可以理解到他们的看法确实有几分道理。你们大家都有可能会被我咬到。我绝对不能让这种事再发生了。你是我们遇过最棒的一位黑魔法防御术老师，哈利说：“不要走。”陆平摇头不语，他继续清理书桌抽屉。然后，正当哈利搜索枯肠，想要找个理由说服陆平留下时，他又再度开口说：“校长今天早上告诉我一些事，看来你昨晚拯救了好几条性命，哈利。”如果说我这个人还有什么好值得骄傲的事，那就是我确实让你学到了不少东西。跟我谈谈你的护法吧。你怎么会知道这件事？哈利的心思立刻转向这个话题。除了他，还有什么东西能成功驱退催狂魔呢？哈利把事情的经过告诉陆平。他讲完之后，陆平又再度露出微笑。没错，你父亲鞭刑时都是变成一头雄鹿。他说：“你猜的没错，这就是我们叫他鹿角的原因。”杜平把他最后几本书扔进皮箱，关上书桌抽屉，再转身望向哈利：“拿去，这是我昨晚从尖叫屋带回来的。”他把银星斗篷还给哈利，还有，他迟疑了一会儿。接着就把截到地图也递到哈利面前。反正我现在已经不是你的老师了，所以把这东西还给你，我也不用感到良心不安。这东西对我没什么用处，而且我敢说，你和荣恩及妙丽将来一定可以派上用场。哈利接过地图，闭裂嘴露出微笑。你告诉过我。说月影重位，兽族和鹿角一定会想要引诱我离开学校。你说他们会觉得这样很好玩？我们的确是这样，没错。杜平说，他现在伸手关上皮箱。我可以毫不考虑的告诉你，要是你从来就没发现到一条流出城堡的密道，詹姆一定会感到非常失望的。门外响起一阵敲门声。哈利慌忙把截到地图和隐形斗篷塞进口袋。敲门的人是邓布利多。当他看到哈利也在房中时，并没有露出一丝惊讶的表情。“你的马车已经到大门口了，雷姆斯。”他说。“谢谢你，校长。”鲁平抓起他的旧皮箱和滚带罗的空水槽。“好了，再会了，哈利。”他微笑着说。能教到像你这样的学生，真的是一件非常愉快的事。我相信我们将来一定会再碰面的。校长，你不用送我到大门口，我自己去就行了。哈利觉得陆平好像是想尽量快点离开。那就再会了，雷姆斯。邓布利多正色表示。陆平微微挪动滚带落的水槽，腾出一只手来跟邓布利多握手告别。然后，陆平对哈利点了最后一次头，接着就微微一笑，大步踏出办公室。哈利坐到空出的座椅上，闷闷不乐地望着地板发愣。他听到关门声，于是他抬起头来，但邓布利多并没有离开。为什么要这么难过呢，哈利？他平静地说，在昨晚发生的事情之后。你应该为自己感到骄傲才对。这并不能改变什么，哈利愤愤的说。佩迪鲁还是逃走了，这并不能改变什么。邓布利多平静的说。这让整个世界都变得不一样了，哈利。你帮忙揭露了真相，你拯救一个无辜者脱离害人的命运。害人。这个字眼挑起了哈利脑中的某段记忆，比以前更加强大且更加害人。崔老尼教授的语言，邓布利多教授，昨天我在考占卜学的时候，崔老尼教授突然变得非常非常奇怪。真的吗？邓布利多说：“呃，你是说比平常还要奇怪吗？”是的，他的嗓音变得非常低沉。眼睛咕噜噜的转个不停，而且他说：“他说伏地魔的仆人将会在午夜之前出发前去跟他重新会合。他说这个仆人将会帮助他东山再起。这会不会？他是不是做出了一个真正的预言？”邓布利多看起来并没有受到太大的震撼。你知道吗，哈利？我想他的确是做出了一个真正的预言。他若有所思的表示：“这谁能想得到呢？这让他做出的真正预言总数上升到两个之多。我真应该给他加薪的。”可是，哈利震惊的望着他说：“邓布利多听到这样的事情，怎么还能够这么气定神闲呢？可是，是我阻止天狼星和露平教授杀死佩迪鲁。”要是否地魔东山再起的话，那就全都是我害的了。那不是你的错，但不利多平静地说。难道用时光器的经验没教会你一些事情吗，哈利？我们一切行动所导致的后果，总是如此复杂难测，如此变化多端。因此，预言未来确实是一件非常困难的事。崔老尼教授呢？上天祝福他，就是这样一个活生生的反面教材。你救佩迪鲁的命是一件非常高贵的举动，但要是他帮助伏地魔东山再起，你是佩迪鲁的救命恩人。你送给佛地魔一名受过你恩惠的助手。当一名巫师拯救了另一名巫师的性命时，他们两人之间就会产生一种紧密的连接。除非是我弄错了，但我看佛地魔是绝对不会希望他的仆人欠哈利波特一份人情。我才不想跟佩迪鲁有什么紧密的连接呢。哈利说：“他出卖了我的父母，这是一种最高深莫测、最神秘难解的魔法，哈利。但请你相信我，有朝一日你必然会很庆幸自己曾经救过佩迪鲁的命。”哈利完全无法想象自己怎么可能会庆幸救过佩迪鲁的命。邓布利多似乎看穿了哈利的心意。我跟你父亲很熟，他在霍格华兹念书时和毕业后，都跟我常有来往。哈利，他和蔼地说：“他同样也会救佩蒂路一命的，这点我非常确定。”哈利抬头望着他，邓布利多不会笑他的。他可以告诉邓布利多：“昨天晚上，我还以为我的护法是我爸变出来的。”我是说，当我看到我自己站在湖对岸的时候，我还以为我看到的是他。这是一个很容易犯的错误，邓布利多柔声说。我想你大概都已经听烦了。不过你跟詹姆真的是长得非常像，除了你的眼睛，你的眼睛就跟你母亲一模一样。哈利摇摇头。我真是蠢，怎么会以为是他呢？他喃喃地说：“我明明知道他已经死了。你以为我们深爱过的人，在死后真的会离开我们吗？你难道不认为，当我们遇到困难时，对他们的记忆会变得比以前更加清晰吗？你的父亲就活在你的心里，哈利。”而在你最需要他的时候，他就会以最清晰的面貌出现在你面前。要不然你怎么会召唤出那么特别的护法呢？昨晚鹿角又再度在校园里驰骋了。哈利花了一段时间来细细体会邓布利多说的话。天狼星昨晚把他们成为画修史的经过全都告诉我了。邓布利多微笑着说：“真是一项惊人的成就，而他们竟然能够完全瞒住我，同样也是一件很了不起的事。”接着我又想到，在那场你们跟雷文克劳的魁地奇球赛中，你的护法在攻向马粪先生时所显现出的独特形貌。所以你确实是在昨晚见到了你的父亲哈利，你在你自己心中找到了他。接着邓布利多就走出办公室，让脑中千头万绪理不清的哈利留下来独自默默思索。除了哈利、荣恩、妙丽和邓布利多教授之外，霍格华兹没有任何人知道，在天狼星巴嘴和佩里鲁消失当晚到底发生过什么样的事情。到了学期即将结束时，哈利已经听到当晚事件各种千奇百怪的版本，但全都跟真相有着天壤之别。八嘴的事让马粪气得要死，他深信一定是海格偷偷把八嘴带到某个安全的地方藏起来。而他最气的似乎就是他和他父亲两人竟然会被一名卑微的炼场看守人摆了一道。而在另一方面，派西·卫斯里则是经常就天狼星逃脱这个主题发表长篇大论的演说。要是我能成功进入魔法部上班的话，我一定会提出许多关于加强魔法执行效率方面的议案。他告诉唯一的听众，他的女朋友潘妮·金水。虽然天气是如此晴朗美好，虽然校园中洋溢着一片欢乐的气氛，虽然哈利心里知道他们就天狼星重获自由。等于是完成了一项几乎不可能达到的任务，但他过去从来没在学期结束时感到心情这么坏过。他显然并不是唯一一个为陆平教授的离去而感到不舍的人。哈利黑魔法防御术班上所有同学全都在为陆平辞职而感到难过。天晓得他们下学期会派给我什么样的老师？西莫菲尼甘闷闷不乐地说：“说不定是一个吸血鬼嘞。”丁·汤马斯满怀希望地说：“但是哈利心情沉重的原因，并不是只有露平教授离开这件事。崔劳尼教授的预言总是在他心头挥之不去。他不断的猜想佩里鲁现在人在哪里，是否已经得到伏地魔的庇护。但哈利心情沮丧的最大原因，却是那个近在眼前的可怕未来，就快要回到德斯里家去了。”他曾有过大约半个钟头的快乐时光，而在那灿烂美好的半个钟头里，他深深相信，从今以后他就可以和天狼星住在一起了，跟他爸爸最好的朋友住在一起。这是除了他爸爸死而复生之外，全世界最棒的一件事。天狼星至今依然了无音讯，不过没消息就是好消息，因为这表示他已经成功躲到安全的地方藏身。但哈利只要一想到自己曾经可能拥有的家，以及这个家现在已经变成幻影的事实，心里就忍不住感到万分难过。考试成绩在学期最后一天揭晓，哈利、荣恩、汉缪丽三人全部及格通过。哈利非常惊讶自己的魔药学竟然没被挡掉，他很怀疑这是因为邓布利多从中介入，才有效阻止史内普故意不让他及格。在过去这个礼拜中，史内普对哈利的态度可说是恶劣的吓人。哈利本来以为史内普对他的憎恶已经达到了顶点，不可能再增加分毫，但现在他知道自己错了。史内普只要一看到哈利，他的薄嘴唇边就会有一块肌肉开始难看的抽搐，而且他还常常突然无止境张，似乎是恨不得冲过去勒住哈利的脖子。派西顶尖的成绩通过 NEWTs， 弗雷汉乔治分别拿到了几项 OWLS 证明。同时，格莱芬多学院也连续第三年蝉联学院杯冠军，而这主要应该归功于他们在魁地奇冠军赛中的杰出表现。这表示他们的学期末宴会将会采用新红色和金色的装饰，而当大家一同狂欢庆祝时。格莱芬多餐桌将会是全场最聒噪、吵闹的地方，甚至连哈利在跟大家一同吃吃喝喝、谈天说笑时，都设法把明天要回德思礼家的事跑到九霄云外。第二天早上，当霍格华兹特快车驶出车站时，妙丽对哈利和容恩宣布了几项惊人的消息：“我今天早上在吃饭前去找过麦教授，我决定要放弃麻瓜研究。”你可是以320分的高分通过考试哎、欸，荣恩说。这我知道，妙丽叹了口气。但今年这种苦日子，要是再来一次，我可受不了。那个什么时光器，他快要把我给逼疯了。我已经把他交出去了，只要放弃麻瓜研究和占卜学，我的课程表就可以恢复正常了。我还是不能相信，你竟然没告诉我们。荣恩不悦地说。我们算是你的朋友吧。我答应过，我绝不告诉任何人。妙丽严肃地表示。她转头望着哈利，她正望着逐渐隐没在山峰后的霍格华兹发愣。接下来，她要等整整两个月才能再看到他。哦，拜托你高兴一点嘛，哈利。妙丽难过地说。我没事啦。哈利立刻说。我只是在想放假的事。好哎、欸，我也正在想这件事。容恩说。哈利。你一定要再到我们家来住，我会先跟我爸妈安排好，然后再通知你。我现在晓得该怎么样用电话了，是电话啦，容恩。妙丽说：“真是的，我看你才应该在下学期去修麻瓜研究嘞。”荣恩根本不理他。今年夏天会举行魁地奇世界杯球赛呢，怎么样啊，哈利？到我家来住，我们在一起去看球赛。我爸每次都可以从他们部里弄到一些票。这个建议让哈利的心情大为好转。好啊，我想德斯里家的人一定会很乐意让我去的，尤其是在我对马姬姑姑做了那种事以后。哈利觉得心情好多了，于是他跟荣安及妙丽玩了几盘爆炸牌。当那名推着点心车女巫出现时，哈利替自己买了一份丰盛的午餐，只不过里面完全不含半丁点巧克力。但到了接近傍晚的时候，又出现了一件让他真正高兴起来的事情。哈利，妙丽突然凝神望着他的背后说：“你窗户外面那个是什么东西？”哈利回头望着窗外，那有个灰灰小小的东西在玻璃窗外忽隐忽现。他站起来想要看得清楚些，接着他就发现那是一只非常小的猫头鹰，它嘴里还衔着风，对他来说太大的信。这只猫头鹰实在是太小了，因此它不停在空中翻翻滚滚，被火车行进的气流冲得歪来撞去。哈利连忙拉起车窗，伸手抓住了它，那感觉就像是抓到一个长满毛的金探子。他小心翼翼地把它抓进来，那只猫头鹰把信扔到哈利的座位上，接着就兴高采烈地在厢座中飞着打转，显然是在为自己圆满完成任务而感到沾沾自喜。黑美露出一副不以为然的高傲神情，并鄙夷的磕磕咬动鸟喙，歪嘴坐了起来，大黄眼珠滴溜溜的跟着猫头鹰打转。荣恩注意到这样的情形，连忙一把抓住猫头鹰，把它带到安全的地方。哈利拾起那封信，上面写着他的名字。他撕开信封，接着就大喊道：“是天狼星寄来的。”什么？荣恩和妙丽兴奋地说：“快念给我们听！”亲爱的哈利，我希望这封信能赶在你碰到阿姨遗像前送到你手中。我怕他们会不习惯收到猫头鹰邮件。八嘴和我已经找到地方藏身，但在哪里我就不告诉你了，因为我担心这封信可能会落到别人手中。这只猫头鹰的能力似乎不太可靠，但它是我所能找到最好的一只猫头鹰。而且他好像很渴望能接下这份工作。我相信崔狂摩现在应该还在找我，但他们是绝对不可能发现我躲在这个地方。我目前正准备赶紧让几个麻瓜在远离霍格华兹的地方看到我，这样城堡的安全措施就可以解除了。我们泡面的时间太过短暂，所以有件事我还来不及告诉你。火闪电是我送给你的。哈，妙丽得意洋洋地说。看吧，我早就跟你们说过是他送的，没错。但他可没对他下恶咒。荣恩说：“哎呦，那只正站在他掌中快乐啼叫的迷你猫头鹰，刚才往荣恩手指上啄了一下，这似乎是他表达爱意的方式。”歪腿，听我把订单送到猫头鹰邮局，我用的是你的名字，但叫他们从古林阁第七百一十一号地下金库取款，那是我自己的账户。请把它看作是一份你丈夫送给你的生日礼物。我同时也要向你道歉，我在你离开你姨丈家的那天晚上吓到了你。我那时只是想要在我开始往北方走以前先过来看你一眼，但我想我的外表把你给吓坏了。随信再附上另一件送给你的东西，我想这会让你下学期在霍格华兹的日子变得更加愉快。若有需要帮忙的地方，就请你写信给我。你的猫头鹰可以找到我的，我很快会再写信给你，天狼星。哈利急切的检查信封里面，那里还有另一张羊皮纸。他匆匆看了一遍，一种既温暖又满足的感觉突然窜遍他的全身，就好像是一口气灌下了一整瓶奶油啤酒。本人天狼星布莱克，乃哈利波特之教父，在此同意他于周末前往霍米村。这对邓布利多来说就可以了。哈利高兴地说：“他在低头望着天狼星的信。等一下，这里还有一行附注。我想你的朋友荣恩也许会愿意收下这只猫头鹰，毕竟是我害他失去了一只老鼠。”荣恩睁大眼睛，那只迷你猫头鹰仍在兴奋地呜呜啼叫。“收下它。”他不确定地说。他仔细打量了只猫头鹰，过了一会儿。他忽然把猫头鹰凑到歪嘴鼻子前，把哈利和妙丽吓了一大跳。你觉得怎么样？荣恩询问那只猫。这真的是一只猫头鹰吗？歪腿发出一阵呼噜声。这对我来说就可以的。荣恩高兴地说：“它是我的啦。”在到达王十字车站前，哈利一路上把天狼星的信看了又看。当他和荣恩及妙丽一同穿越第九幽四分之三月台的路障时，那封信依然紧握在他的手中。哈利一眼就瞥见了威农姨丈，他刻意与卫斯理夫妇保持距离，并用怀疑的目光紧盯着他们。而当卫斯理太太迎上前去拥抱哈利时，他最不堪的猜测似乎已得到了证实。我在打电话跟你商量关于第七世界杯的事。荣恩在哈利跟他和妙丽互相道别后，朝着哈利的背影喊道：“此时，哈利已推着他那载着大行李箱和黑莓鸟绒的推车掉过头来，走向威农一丈，而他自然还是用老样子迎接哈利。那是什么鬼玩意、啊？”他瞪着那封一人握在哈利手中的信，吼道：“如果又是什么要签名的同意书，我可以再告诉你一次，才不是呢！”哈利愉快地说。是我教父寄来的信。教父，威龙一张口齿不清，急急地说道：“你哪来什么教父？谁说的？我真的有啊！”哈利开心地说：“他是我爸爸妈妈最好的朋友，他是一个杀人犯，但他已经逃出巫师监狱，现在正在跑路。不过他还是很想跟我保持联络，随时听到我的消息，看我过得好不好。”哈利望着威农一张脸上惊恐的表情，高兴的咧嘴一笑，开始往车站出口的方向走去。黑莓在他前面发出咔嗒咔嗒的声音，看来这个夏天会比去年好过多了。